0: Odwyk, odcinek w którym miażdżę. dobry, mówi Martin Lechowicz, słuchacie odwyku podcastu o Biblii mówiącego głównie i się skupiającego na takich tematach. Prowadzący, że przypomnę, nie jest księdzem, pastorem, rabinem, tym takim ima imamem, czy muezinem, o, czy tam innym guru, tylko jest zwykłym człowiekiem, który czyta Biblię i stosuje zasady rozumowania oraz jest obdarzony wysokim intelektem oraz nieprzeciętną urodą. Tak, to, to dla mnie. No to taki kawał był, prawda? Żarcik, żeby ktoś nie pomyślał, że tak poważnie mówię. Nie no, i poważnie mówię, że nie jestem żadnym ekspertem, takim guru, żadnego kościoła nie jestem, po prostu mówię, co myślę. I, I nierzadko mam nawet rację w tym, co mówię, a jak nie mam, to przynajmniej skłania to ludzi do myślenia. E, przynajmniej tak mówią. Ja nie wiem, ale tak mówią to, co mam im nie wierzyć, nie? Dobra, to dzisiaj będzie na temat kontrowersji. Kontrowersji będzie. kontrowersja, której nikt nie chce tykać w ogóle. Już nikt nawet. Coś się stało z tymi czasami, że wszystkim, za przeproszeniem, urwało jaja. Wszystkim w przybliżeniu, bo to, jak ja mówię wszystkim, że teraz zrobię taką uwagę, dygresję, poczynię, ale ważną, jak mówię wszystkim, to mówię z błędem do 5%. W przybliżeniu, gdzie błąd może wynosić 5%. Więc jeżeli 5% się nie pasuje do tego, co powiedziałem, to, to jest w porządku. Załóżmy, że takie błędy mogę popełniać do 5%. Nie Więc jak mówię, że nikt, to znaczy, że się może zdarzyć wyjątek 1 na 100 i to dalej będzie nikt. Żebym nie musiał za każdym razem mówić precyzyjnie, bo to będzie się nie do słuchania ten cały odcinek i audycja i w ogóle wszystko jest wtedy nie do słuchania, bo ktoś żąda ode mnie matematycznej precyzji. Nie musi, nie trzeba stosować matematycznej precyzji, żeby coś przekazać i żeby było dalej prawdziwe. Po prostu moje ogólnie tak z błędami trochę. Dobrze wyjaśniłem dygresję? No, to teraz chciałem powiedzieć, że tak, wszyscy... Wszystkim urwało jaja. Mam tu na myśli yy, no, dziennikarzy ogólnie, ludzi, którzy publicystyką się zajmują. No ja też tam dziennikarzem, chociaż nie zawodowym. Ja nie mówię o zawodowych, tylko ogólnie ludziach, którzy gadają. Urwało im jaja. W większości. Yy, w związku z tym nie tykają niczego, co wywołuje kontrowersje i dzieli ludzi, bo, bo nie wiem, może uwierzyli, że zgoda buduje. Bo coś taki żarcik. Ho, 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 ho. Dziękuję bardzo. I nie chcą na przykład poruszać tematu Maryi. A ja go poruszę. W ogóle przeszukałem odcinki odwyku i zauważyłem, że tak jakoś taki, taki podstawowy temat, tak strasznie jakoś ważny i pytany często przy dyskusjach typu protestanci, katolicy, no to jest pierwszy temat, nie? I ja się patrzę, ja jeszcze nic o tym nie powiedziałem. Powiedział o tym Kylu w którymś odcinku i dobrze, bo ja zrzuciłem na niego problemy, no on tak będzie ogólnie, tak luźno, tak dyplomatycznie i tak dalej. No to dobra, to dzisiaj będzie niedyplomatycznie i dzisiaj będzie ostro, gdyż sobie ksiądz Pawłukiewicz na tą ostrość jak najbardziej zasłużył. Tak jak się mówi yy, czasami, że jak jest debata nie? i ktoś dyskutuje z kimś, to się mówi, że ktoś kogoś zmiażdżył w rozmowie go zmiażdżył. Ktoś tam miażdży kogoś. Na przykład jak y, pan Janusz Korwin-Mikke rozmawia z kimś tam, kto ma poglądy jakieś lewicowo-socjalistyczne, to potem na YouTubie się pojawia filmik Korwin miażdży lewaka. No, to dzisiaj będzie Martin Lechowicz miażdży Pawlukiewicza. W podcaście Siódme Niebo ktoś mi przysłał od właśnie link do audycji z podcastu Siódme Niebo. Jest taki podcast, taka, no, taki jak odwyk, mniej więcej, bardzo mniej więcej, raczej mniej niż więcej, no ale tematyka podobna. I tam sobie rozmawiają ludzie na tematy religijne z punktu widzenia Kościoła katolickiego stricte mówiąc o tych tematach, i no i bardzo dobrze i niech sobie jest, ale w ostatnim odcinku, nie, nie wiem, czy to jest ostatni, w którymś tam odcinku, no ktoś mi przysłał w każdym razie audycję, yy, zacytowano jakiegoś faceta z Zatoki, Zatoka to takie forum w internecie, też takie bardzo katolickie, gdzie się ktoś wypowiedział na temat Maryi, że mianowicie rozmawiał z protestantami jakimiś, nie ba jakimi, a wszystko jedno, no i... No i jeden tutaj napisał taką argumentację, dlaczego kult Mary jest okej, okay, jest dobry i nie ma z tym problemu. I yy, w audycji Siódme Niebo przeczytano jego post, komentarz i jak widzę bardzo przychylnie się do niego odniesiono, że ma absolutną rację. No więc ja przeczytałem, posłuchałem tego samego fragmentu i stwierdziłem, że ten, kto to pisał, E, zasługuje sobie na to, żeby go zmiażdżyć. Dlatego nie z tego powodu, że, że ma takie, a nie inne poglądy. Niech sobie ma, jakie chce. Znaczy, ja w ogóle nie polemizuję z tym, że ktoś chce sobie być katolikiem, oddawać cześć Marii, świętym, wodą święconą się kropić, może w niej pływać nawet. Ej, ktoś może nawet wierzyć w świętego chomika w klatce i mógł oddawać pokłony i, nie wiem, zrobić ofiary mu z, z muchy. albo no, Nie wiem, wszystko mi jedno naprawdę. I zupełnie się tego nie czepiam nigdy, bo ja szanuję poglądy każdego człowieka. To jest jego własny wybór. Natomiast to, z czym się zgadzać nie będę i będę polemizował, to próba naginania Biblii do swoich poglądów. Jak ktoś chce mi pokazać, że jego wiara w świętego chomika jest uzasadniona na podstawie Biblii, to ja wezmę i powiem, stary, pieprzysz głupoty. Po czym wezmę Biblię i zacznę mu to dowodzić, że głupoty gada. I żądać od niego jeszcze, żeby mi pokazał dowód przy okazji, bo to właśnie on to chce Biblię jakoś uzasadniać, nie? No i to samo dokładnie zrobię, jeżeli ktoś mi będzie mówił, że kult Marii ma oparcie w Biblii, bo nie ma i od tego zacznę, że powiem wprost, nie ma to, co ten człowiek pisał, to są bzdury, nonsensy i pierdoły. I teraz będzie właśnie o tym odcinek, ponieważ rozgrzałem, już widzę publiczność i pewnie są zainteresowani szczegółami, no to przytoczę fragment audycji Siódme Niebo i komentować będę na bieżąco. To o czym panowie mówią. Yy... No, więc pamiętajcie, że <laughs> żeby jeszcze nie było. Ja tu mówię tak, ja lubię ludzi i to, że ja polemizuję z czymś poglądami, to nie znaczy, że kogoś nie lubię. Ja kogoś lubię, tylko jego poglądy uważam za durne, ale to mi zupełnie nie przeszkadza ich lubić. Jakbym miał nie lubić tych, z którymi poglądami się nie zgadzam, to bym nienawidził większości ludzi w ogóle na świecie, a jest dokładnie odwrotnie. Po prostu rozróżnić należy to, że się z czymś nie zgadzamy i to, że lubimy człowieka. Okej, okay? Jak już to potrafimy, to przejść, czy nie potrafimy? Bo jak nie potrafimy, to wyłączamy teraz ten odcinek i nie będziemy słuchać o tym. Bo jak nie, nie umiemy rozmawiać o tym, że się różnimy i zaakceptować tego, że się różnimy, to lepiej sobie naprawdę nie psuć humoru, bo ani nie zrozumiesz moich argumentów, a ani też nie poprawi to relacji z innymi ludźmi, to co mówię. Ok? No, to teraz się zastanów przez 3 sekundy, czy chcesz słuchać, a jak nie chcesz słuchać, to no to fajnie było cię poznać. mi odcinek do następnego odcinka, mówi Martyn Lechowicz. A jak nie, to słuchaj dalej. Yy,
1: protestanci oburzają się, że my oddajemy cześć Maryi. Jest nawet pieśń cześć Maryi, cześć i chwała. Mówią, że tylko Bogu należy się cześć. Tak. Bogu należy się cześć, ale tylko cześć boska. Biblia nie zakazuje nam oddawania czci nieboskiej. Mało tego, nawet nakazuje nam cześć wobec odpowiedniego majestatu. Pierwszy list Piotra 2:17. Cytuję. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Taki to był argument
0: numer jeden. Yy, zaczęła się tam rozmowa od tego właśnie, że się rozróżnia między kultem niebieskim, a kultem nieniebieskim, oddawaniem czci Bogu i oddawaniem czci yy, tak ludziom po prostu. I tu chciałem zwrócić uwagę na ten fragment. Rzeczywiście, oczywiście jest taki fragment i rzeczywiście są miejsca w Biblii, gdzie ludzie na przykład kłaniają się innym ludziom. Na przykład, jak sobie czytałem dzisiaj pod tym kątem Biblię, wyszukiwałem fragmenty, to widzę, że powiedzmy Abraham chetytom się pokłonił, Albo Jakub swojemu bratu Ezawowi się siedem razy pokłonił, zanim się z nim spotkał, bo miał z nim jakieś tam porachunki i się wał ogólnie. No, ale takie okazywanie szacunku, albo że tak, królowi się ktoś ukłonił, no problem, prawda? No jest no problem, to jest oddawanie szacunku jakiejś osobie. Yy, ale trzeba być naprawdę niedorozwiniętym, by było być, trzeba by być, było niedorozwiniętym, żeby... Uznać, że ludzie oddając cześć Marii mają na myśli właśnie taki szacunek. To jest tak, by uchylić kapelusza, powiedzieć, dzień dobry pani, i że to jest ten rodzaj szacunku. Nie, to nie jest ten rodzaj szacunku. Jak przychodzi pani i w kapliczce składa kwiaty, to ona nie ma na myśli takiej czci, jaką się oddaje panu, powiedzmy, prezydentowi, że się ukłonisz panu prezydentowi, prawda, albo wstaniesz, albo uchylisz czapkę. Czy to jest ten rodzaj czci, no to chyba jest dosyć oczywiste, że nie jest. No tymczasem widzę, że ta argumentacja przebiega tak, że Marii oddaje się co prawda cześć, ale to jest cześć typu właśnie takiego szacunku, jaki powinno się mieć na przykład do reprezentanta narodu albo do koronowanej głowy. Czyli nie, kultu nie mającego nic wspólnego z kultem boskim, widzę. Ale posłuchajmy kawałka dalej.
1: Czyli Pismo Święte nakazuje nam czcić człowieka, króla, Oczywiście to będzie cześć tylko ludzka, należna ziemskiemu królowi, a nie samemu stwórcy. Wielokrotnie Biblia pokazuje też kłanianie się innym ludziom, mimo iż kłaniać można się tylko Bogu. Mateusz 4, 10. Kłanianie się yy, Należne jest tylko Bogu, a jednak Biblia pokazuje kłanianie się innym ludziom. Na przykład z pierwszej księgi Kronik. Potem rzekł Dawid do całego zgromadzenia. Błogosławcie Pana, Boga Waszego i błogosławił całe zgromadzenie Pana, Boga i ich ojców i pochylili się i oddali pokłon Panu i Królowi. Zgodnie z wolą Dawida oddali pokłon Królowi. Czyli można się kłaniać nie tylko Bogu, ale w odpowiedni sposób, o ile tak można powiedzieć, w należnym proporcjach, można się kłaniać też i ludziom.
0: No dobrze. Objętnie. Więc należy
1: rozluźnić kult boski, pisze autor tej wypowiedzi, i kult niebieski.
0: A tu chyba się pomylił. Miał być kult boski i kult
1: ziemski. Chyba, bo mówi dalej tak. Ten pierwszy należy się tylko Bogu, a ten drugi nie jest zabroniony, co widać na powyższych przykładach.
0: Znaczy, mam nadzieję, że on się pomylił i nie powiedział, że kult niebieski nie jest zabroniony, bo oczywiście, że jest. Jest zabroniony jak Pieron. Yy, więc nie wiem, jeżeli powiedział, że kult yy, ziemski nie jest zabroniony, yy, to też zresztą powiedział głupoty, powiedział nieprawdziwe rzeczy i powiedział bzdetę z powodu takiego prostego, że kult oznacza sam z siebie to słowo jakieś oddawanie czci natury religijnej. Przeczytam definicję z Wikipedii. Uwaga! Głos ma Wikipedia, encyklopedia. Zresztą każda inna encyklopedia mniej więcej to samo powie, więc proszę się nie czepiać, że to Wikipedia. Kult religijny, pisze tutaj. Wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty bądź przedmiotu kultu. Czynności kultowe mają na celu ułatwienie kontaktu oraz wyjednanie przychylności dla człowieka od istot boskich, sił natury czy duchów przodków. To jest kult. Nie ma innego kultu. Samo słowo kult zawiera w sobie uznanie w czymś, temu czemu ku... część oddajemy kult jakiś, sprawujemy przymiotów nieludzkich, tylko ponadludzkich. Nie ma czegoś takiego jak kult człowieka. Bo w Związku Radzieckim był kult jednostki. No, no to chodziło o to, żeby wynieść Stalina, Lenina czy tam innego y, ponad zwykłych ludzi. No albo faraon też, nie? To mia nie, mia nie miał być już człowiek. Więc albo uznajemy, oddajmy cześć człowiekowi, powiedzmy, który ma zasługi, kłaniamy mu się z szacunku, albo jako reprezentantowi narodu, czy tam komuś, tam królowi, nie? Albo to jest kult. I jest wtedy kultem religijnym. Nie ma czegoś takiego, że jest kult areligijny. To, to jest w ogóle... nie mieści się w tym pojęciu. To, co ludzie robią z Marią Biedną, to oddają, sprawują jej kult. Zdecydowanie. No każdy to uzna i każdy to potwierdzi, że tak jest. Ja się tutaj nie odwołuję do tego, jak ma być, mówię jak jest. I zada zadaj sobie pytanie, czy to jest okej, okay, według Biblii, czy nie jest to okej. Okay. Co tam dalej było?
1: Pamiętajmy o istnieniu takiego błędu logicznego jak onus probandi. Jak oni nas się pytają, gdzie jest dozwolona modlitwa do Maryi, to warto i wytknąć ten błąd i zapytać, a gdzie Biblia zabrania nam tego?
0: Bardzo słusznie i dziękuję bardzo. Więc zabrania tego w połowie Starego Testamentu, ale najbardziej dobitnie zabrania w dziesięciu przykazaniach, że przeczytam. Yy, piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział Pojada: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem Zazdrosnym. Tak, a wcześniej, jeszcze przed tymi przykazaniami, w Piątej Księdze Mojżeszowej jest taki fragment dłuższy. Yy, który dokładnie o tym mówi, że nie wolno takich rzeczy robić. Mówię tak. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy pan mówił do was na górze choreb spośród ognia. Dlaczego mam strzec? Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I, i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludziom pod całym niebem. No, yy, dlaczego tutaj tak się zaczyna? Pisze cały ten fragment, zaczyna się od tego. Strzeżcie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił. Najpierw uświadamia ludziom, że Bóg nie ma kształtu, nie ma postaci. W związku z tym nie ma w ogóle sensu robić żadnych podobizn tego, czego nie ma, co nie ma kształtu. No jak można wyrzeźbić kształt czegoś, co kształtu nie ma? Bóg jest duchem, mówi Biblia. Robienie y, przedstawienie Boga w jakimś kształcie już jest bez sensu troszeczkę. No, ale te fragmenty wprost zabraniają robić rzeźbionych y, wszystkich rzeczy. Jeżeli ktoś tutaj teraz powie, że ale Maria to nie chodzi w kulcie Marii o to, że ja oddaję część rzeźbom. No ale sorry, jak ja widzę faceta, który klęka przed kapliczką rzeźbioną, to jak mam Marze powiedzieć: "Hej, że to on nie klęka przed kapliczką rzeźbioną tak naprawdę?" No no to jeżeli ty chce oddawać kult do sobie, to nie idzie do tej osoby. A ups, ona nie żyje, no to nie może, no to sorry. To jednak jednak przed rzeźbą może, albo przed obrazem. Jak widzę mrowie ludzi idące do obrazu, przed którym klękają, no to ja mówię, że to są ludzie, którzy idą klękać przed obrazem. A czy on reprezentuje coś ten obraz? No pewnie reprezentuje, ale to już mniejsza z tym. Bóg zabronił oddawać cześć, w taki, sprawować kult, w stosunku do rzeźb, obrazów i takich różnych rzeczy, tym podobnych właśnie temu. A to, co za nimi stoi, to już Bogu jest najwyraźniej wszystko jedno, bo żadnych wyjątków tutaj w Biblii nie widzę od tego. No nie jest napisane, że zabraniam wam oddawać cześć rzeźbom, chyba że te rzeźby reprezentują to, tamto albo jeszcze sram. To Wszystko jedno, co reprezentują dla Boga. Inaczej by to było napisane, ale nie ma. Inaczej mówiąc, Bóg mówi wprost. To jest dokładnie ta sama sytuacja, która była w ogrodzie Eden. Bóg powiedział prosto. Nie będziesz żreć tego z drzewa. Kropka. A Ewa se wymyśliła, że a wiecie co, może Bóg coś innego miał na myśli. A tak naprawdę to nie jest owoc z drzewa, tylko to jest symbol mądrości. Albo w ogóle to ja nie zrywam, tylko to moja ręka. I wymyśla sobie wszystkie te możliwe rzeczy, bo nie chce po prostu zaakceptować tego, że Bóg prosto powiedział. Nie będziesz zrywać z tego drzewa. Czego tu nie rozumieć? Tak samo napisał, nie będziesz czynić sobie rzeźb, żeby się im kłaniać. Nie? To samo z gwiazdami, żebyś nie oddawał im pokłonu, żebyś nie robił sobie... Jeszcze jest napisane wprost. Nie rób sobie, nie sporządzaj sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety. No to już kurde się nie da bardziej chyba prościej napisać tego. No jak można prościej to napisać? Załóżmy, że jesteś Bogiem i chcesz komuś powiedzieć, żeby nie robił... Nie robił sobie, nie oddawał żadnej czci, żadnym rzeźbom i obrazom. Jakbyś to napisał, żeby ludziom to trafiło do łba? Żeby sobie nie zaczęli wymyślać teraz, że a właściwie to nie jest rzeźba, tylko to jest e, archetyp czegoś tam. Albo to jest e, człowiek, który za rzeźbą stoi i rzeźba tutaj nie ma rzeźby tak naprawdę, tylko to jest co innego. To dalej jest rzeźba, mimo wszystkich tłumaczeń to dalej jest rzeźba i Bóg tak powiedział. Jakby tego nie tłumaczyć, tak to jest napisane w Biblii, czy to jest za trudne do zrozumienia? Ja mi się zdaje, że wystarczy mieć iloraz inteligencji na poziomie mniej więcej 70, no 75, żeby zrozumieć tak proste nakazy i zakazy. Informacje o tym, co się Bogu podoba, co nie, co należy robić i co nie. W Nowym Testamencie jest dalej to samo napisane. Nic nie zostało zmienione. W pierwszym liście, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian mamy taki fragment. Albowiem, sam początek listu, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Się zaczyna taki dłuższy fragment i dalej jest o nich, dalej mowa i jest napisane tak. Nic oni właśnie nie mają na swoją obronę, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I tu jest ważne, i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Czy to jest, nie wydaje wam się tu, że to ma zastosowanie dokładnie, wprost, do tej sytuacji, która jest dzisiaj, jest napisane o ludziach, którzy są bezbożni, robią coś wbrew Bogu ewidentnie, że zamieni... zarzuca im się tu, że zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Dalej jest o nich mowa. Dlatego też wydał ich Bóg na łup, na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała, swoje między sobą, bla, bla, bla. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast twórcy. Stworzeniu zamiast twórcy. To jest przedstawione jako bardzo duże zło. Oddawanie czci stworzeniu zamiast twórcy. Wiadomo, że chodzi o cześć nie taką, jak się ma do prezydenta znowu, jak tutaj ktoś z tej zatoki usiłuje nam wmawiać, wykręcać kota ogonem, tylko chodzi o oddawanie czci należnej Bogu komuś, kto Bogiem nie jest, tylko jest tworzeniem. To jest ewidentne, proste, prosto napisane i no nie da się tego nijak ominąć. Wykręcanie, jak mówię, takie kota ogonem, szukanie jakiegoś potwierdzenia na... W, Nasze, do naszych przyjętych test najpierw jest bardzo nieuczciwym podejściem. Nie jest tak, że ktoś czyta Biblię i z, czytając ją wpadnie na to, że trzeba zrobić rzeźbę, i potem nagle szuka fragmentów sobie w Biblii, gdzie to musi jakoś, żeby mu się to jakoś skleiło z Biblią. No nie jest tak, jak ktoś czyta z Biblii od zera niczego wcześniej nie wiedząc, to dojdzie tylko do jednego wniosku, że nie wolno robić rzeźb i obrazów, kropka. I już. I nie przyjdzie mu w ogóle do głowy, żeby zacząć nagle robić, bo mu Biblia tak podpowiedziała. Gdzie mu to podpowiedziała? Nie tak jest. Ludzie najpierw sobie wymyślają, że będą oddawać cześć ludziom, rzeźbom, obrazom i tak dalej, a potem sobie chcą znaleźć Biblii, żeby im to potwierdzała, bo im się to podoba. To nie jest uczciwe podejście i w, w, przeciw czemuś takiemu ja będę tutaj ostro mówił. Albo czytasz Biblię i dajesz Biblii yy, wytłumaczyć się po prostu z tego, co ma mówić, albo sam sobie wybierasz nauczycieli, pogląd na życie, yy, sposób postępowania, proszę bardzo, ale nie szukaj wtedy w Biblii żadnego wyjaśnienia. Albo się trzymasz Biblii, to się trzymaj Biblii, albo słuchasz ludzi, powiedzmy, jakiegoś kościoła, proszę bardzo, księdza Kiewicza, albo ko kościoła z Zatoki, to się trzymaj. Oddawaj się cześć komu chcesz, ale nie wmawiaj ludziom, że Biblia ci to... Yy, przyzwala na to, albo nawet, że tego nie zabrania, bo to jest bardzo wprost napisane w tym wypadku. Tyle mogę powiedzieć. Co do oddawania pokłonu, sam Jezus powiedział tak, krótki fragment w liście Mateusza, jak przyszedł do niego szatan i powiedział, żeby oddał pokłon. Pewnie też go tak namawiał. Wiesz co, bo w Biblii jest napisany stary, że możesz mi oddać pokłon, bo przecież Abraham się pokłonił hetytom, na przykład, gdzieś tam jak ich powitał, albo aniołom gdzieś się tam pokłonił. A, ten, a właśnie ja Jakub się pokłonił swojemu bratu Ezawowi i to siedem razy! No to co za problem, żebyś ty mi się pokłonił, bo to, to żaden problem jest, prawda? Bo no to przecież y, królowi też się trzeba kłaniać, o. Fragment był taki, że Dawid się pokłonił królowi. Pewnie mu to samo mówił diabeł wtedy, jak go kusił. A Jezus nie powiedział tak, o stary, masz rację. Poza tym, jeżeli to mówi ktoś, kto ma taki autorytet jak ksiądz Pawlukiewicz, to musi być racja. Nie, on mu powiedział tak, idź szatanie". Pewnie mu powiedział, dziś bym mu powiedział wulgarnie może. Nie, może by nie powiedział, no, ale mocne, mocne słowo, by tu pasowało. Powiedziałby won. Nie? Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tylko Bogu będziesz pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Sam Jezus tak powiedział. Amen. quod erat demonstrandum. Co tu jest jeszcze do tłumaczenia? Co tu jest do wyjaśniania? For goodness sake, że tak powiem. No więc nie wiem. Dobrze. No to jeżeli chodzi o oddawanie czci, to chyba jest dosyć jasne. Więc to całe pokrętne tłumaczenie, że Marii się tak naprawdę nie oddaje kultu, tylko co im się? Szacunek? prawda? Przez to pokłanianie pokł się, oddaje się? No to jest... Ludzie, no, no kto takie rzeczy kupuje? Naprawdę was przekonuje takie tłumaczenie? No może przekonuje, ale ja widzę na swoje własne oczy, jak ludzie do tej Marii podchodzą. Oddają jej cześć i to jest kult. Religijny kult. To jest religijny kult i nic innego. Religijny kult jest jednoznacznie oceniany w Biblii. Zakaz. Jeżeli chodzi o religijne kulty, tylko Bóg. Tylko. Bóg tak jest napisane. Tylko Jemu będziesz pokłon oddawać. I nie chodzi tutaj o jakiś pokłon dziwny, inny pokłon, różne rodzaje pokłonów są. Wiadomo o jaki chodzi. Każdy kto chce zrozumieć, to to zrozumie. A jeżeli ktoś nie chce zaakceptować no, prostych faktów, to niech tam uważa co chce, ale niech nie mówi mi, że się trzyma Biblii, bo się nie trzyma Biblii, tylko robi wbrew Biblii. Rzekłem ja i ciąg dalszy nastąpi. Zaraz. Dobrze, co tam dalej było w audycji? Bo jeszcze to nie koniec ważnych tematów.
1: I problem pośrednictwa Jezusowego. Tak jest. Tylko Jezus pośrednikiem? Tak, pośrednikiem Nowego Przymierza, co nie przeczy, że Maryja jest pośrednikiem w innym tego słowa znaczeniu.
0: Następne. To ja przeczytam fragment z Biblii, bo to było fascynujące w ogóle wyjaśnienie. Jest napisane dokładnie tak. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Bardzo ważne zdanie, Chyba tak w się bardziej nie da. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Kropka. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Czego tutaj z człowieku nie rozumiesz? Jest napisane, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. No i argument tutaj pada taki, że tak co prawda jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, ale jest też drugi. Da, Gdzie tu jest logika jakaś? Jakby jest napisane, jest jeden pośrednik. Nie jest napisane, jest jeden pośrednik, jeżeli chodzi o sprawy takie i takie. Ale posłuchajmy dalej, bo właśnie wyjaśni, o co chodzi, że jest to prawda pośrednik, ale jest też inny pośrednik. Ciąg dalszy.
1: Pośrednikiem łas od Boga. Mamy do, tutaj do tak, czynienia... jeszcze raz, żeby całe zdanie było słychać. ...z błędem logicznym ekwivokacji. Tak, 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 jeszcze wcześniej. To tak, jakbyśmy o, powiedzieli, wcześniej, że wcześniej, innym wcześniej. tego słowa z pośrednictwa Jezusowego. Dobrze, tu. Tylko Jezus pośrednikiem? Tak, pośrednikiem Nowego Przymierza, co nie przeczy, że Maryja jest pośrednikiem w innym tego słowa znaczeniu. Pośrednikiem łas od Boga. Mamy tutaj do czynienia z błędem logicznym ekwiwokacji. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że w naszym mieszkaniu w Krakowie popsuł się zamek. A ktoś inny by powiedział, jak to? W Twoich drzwiach jest zamek? A słyszałem, że w Krakowie jest tylko jeden zamek, wawelski. Tak samo mamy z pośrednikiem. Jezus jest jedynym pośrednikiem.
0: Ten, ta argumentacja mnie rozłożyła po prostu na łopatki, kompletnie. To jest tak, jakby ktoś sugerował, że słowo pośrednik ma dwa różne znaczenia. Yy, a tutaj chodzi o jedno znaczenie. Więc ja nie wiem, że znaczy, czasem mam wrażenie, że jak ludzie piszą na takich forach, typu, właśnie zatoka, to myślę, że jak coś powiedzą po łacinie, że to jest błąd ekwivokacji. To do to wtedy po powiedział, o, stary, masz rację, ale mnie olśniło mnie, jesteś moim autorytetem, bo po łacinie powiedziałeś, że to jest błąd kwiwokacji. Po czym facet, jak mówi, że to jest błąd kwiwokacji, podaje kompletnie nieadekwatny przykład, mający dowodzić, że, że to jest błędne rozumowanie. No tutaj pokazał przykład, z którego wynika, że ktoś zastosował błędne, nie zrozumiał tego, że słowo jakieś może mieć dwa różne znaczenia i to ma obrazować to, że tu jest napisane jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Yy, no, okej, okay, mnie rozwaliło po prostu, ciąg dalszy. Proszę. Ktoś
1: inny by powiedział, jak to? W twoich drzwiach jest zamek, a słyszałem, że w Krakowie jest tylko jeden zamek, wawelski. Tak samo mamy z pośrednikiem. Jezus jest jedynym pośrednikiem. Tak samo jak w Krakowie jest jeden zamek, królewski. Ale Maria też jest pośrednikiem, ale w innym tego słowa znaczeniu. I pośrednictwo dotyczy czegoś innego, niż to opisywane w pierwszym liście Tymoteusza 2.5. Kiedyś... a no dalej, autor. Dobrze.
0: W pierwszym liście Tymoteusza 2.5. Pośrednictwo. Kwestia pośrednictwa jest dużo ważniejsza tutaj. Jest o wiele istotniejsza niż to, co sprawa kultu. Sprawa kultu to jest po prostu wy... odwracanie kota ogonem, wyciąganie jakichś wniosków z Biblii, których tam kompletnie nie ma. Okej, okay, ale to... To niech sobie jest. Sprawa pośrednictwa jest dużo ważniejsza, ale argumentacja w ogóle taka jest kompletnym nonsensem. Przede wszystkim pośrednictwo Jezusa między Bogiem a ludźmi, co to dokładnie jest i w jakim jest zakresie. Tutaj ktoś powiedział w tym programie, że chodzi tutaj, że to jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, jeżeli chodzi o zbawienie. Gdzie tu wynika to z tego fragmentu? Jest napisane, jest jeden Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Czy tu jest gdzieś podana jakaś zakres tego pośrednictwa, czy co? No, jeżeli jest, załóżmy, że jest. W takim razie należałoby gdzieś w Biblii pokazać, że jest też inny pośrednik, w innych sprawach. Czy jest coś takiego w Biblii? Nie ma. To zagadka jeszcze będzie. Żebyście... Yy nie mieli wątpliwości, jak bardzo ten temat Marii jest nadmuchany niewiarygodnie, jak on jest niedorzecznie promowany jakoś w stosunku do tego, co mówi Biblia, to ja wam powiem tak, że w Nowym Testamencie, Nowy Testament cały dzieli się, jak wiemy albo nie wiemy, na tak cztery Ewangelie, potem są dzieje apostolskie, taka historyczna księga o tym, co było zaraz po tym wydarzeniach z Jezusem, Potem jest dużo listów różnych. I z tych listów, te listy to jest największa część Nowego Testamentu, yy, a potem jest na końcu samym apokalipsa jeszcze. na Taki ekstra bonus. Yy, ile razy, pytanie, mniej więcej jest wzmianka o Jezusie w listach w Nowym Testamencie. nawet no, w Ewangelii, jak wiadomo, to o Nim właściwie jest. W Nowym Testamencie w listach główna część Nowego Testamentu. Ile razy? Tak na oko szczerze Nie wiem, czy się pomyliłeś, czy nie, bo nie wiem, co powiedziałeś. Około 300 plus, minus, dokładnie tam, nie wyliczyłem dokładnie, yy, około 300 razy jest. Ile razy jest zmianka o Marii w listach w Nowym Testamencie? Strzel, no rząd wielkości. No, 100, 50, 20. Więc odpowiadam 0. Zero. zero razy. W ogóle nie ma tego jakiego tematu. Nie ma w ogóle nic o Marii. Nawet w, w Ewangeliach w Ewangelii Jana sobie sprawdziłem, ani razu nie ma mowy o Marii nazwanej po imieniu. Jezus mówił cały czas do niej kobieto. Ludzie, to jest w ogóle tak niszowy epizod w Biblii, ta sprawa Marii, że no już, kurde, no trudno o bardziej coś niszowego. Nawet sam Jezus nie szczególnie traktował ją jak matkę. W ogóle nigdzie nie odzywa się do niej per mamo. Mamo po hebrajsku jest ima. I to, się, to jest normalny sposób zwracania się do mamy. Per ima. Tak jak ojciec jest aba, a matka jest ima. Nie mówi w ogóle do niej ima, mówi do niej kobieto. E, i można by przypuszczać, że gdyby naprawdę tak ważną była osobą ta matka, jakąś pośredniczką czy coś, toż przecież by chyba coś o tym powiedział. For goodness sake. A tu tymczasem mamy sytuację, gdzie umiera, wisi na krzyżu i tak bardzo miłuje tą matkę, że poświęca jej jedno zdanie z życia, kiedy ona jest pod krzyżem i nawet w tej sytuacji nie mówi mamo, żegnaj, kocham cię, mamo, całe życie y, byłaś dla mnie najważniejsza, bla, 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 nie ma. Co mówi? Kobieto się do niej zwraca w ostatnich chwilach życia i mówi to jest twój syn, a do syna mówi, do Jana, do którego się wtedy zwracał swojego ucznia, mówi to jest moja matka, do widzenia. Nie dość, że nie mówi do niej, jak się do mamy powinno mówić, miłujący, kochający syn, szczególnie to mamy na łożu śmierci, jak się po niej zwracać, prawda? Tutaj tego, to matka, nie? Najważniejsza miała być. Nie dość, że tego nie robi, to jeszcze zrzeka się swojego synostwa i oddaje swoje synostwo Janowi. I mówi kobieto do niej, zamiast matką, i mówi, nie dość, że się z nią nie żegna, to jeszcze mówi ty se bądź matką tego faceta, bo ja idę, do widzenia. No to, sorry, ale to tak nie wygląda, jak się nam przedstawia, że ta Maria była jakaś tak szczególnie ważna. Nie była w ogóle ważna. W ostatnich chwilach życia, kiedy jeszcze w ostatnich dniach, w ten, przy okazji Paschy, jak on siedział z uczniami i tam im opowiadał dużo, mówił, że żegna się, że mu trudno. W Ewangelii Jana jest to bardzo długi taki monolog Jezusa, kiedy on gada z uczniami. Właśnie tak, tak właśnie, że... Wiedząc, że będzie umierał, i chce mu te wszystko, co ma do powiedzenia ostatnie, chce powiedzieć. I do nich się zwraca jako do ludzi, których najbardziej na tej ziemi, na którym mu zależy, na których mu zależy najbardziej na tej ziemi. I tam Marii w ogóle nie ma z nimi, tam jest tych dwunastu jego najbliższych przyjaciół. I jest taka jeszcze jedna sytuacja, kiedy się ta Maria pojawia, biedna. Wtedy, kiedy jest fragment, kiedy przychodzi razem z rodziną do niego, on tam coś znowu gada z ludźmi, z tłumem tam z uczniami i mówi do niego, posyła tam do niego kogoś mój, że nauczycielu, rabi, rabi, matka przyszła i bracia i chcą są gadać, rodzina przyszła. A on mówi co? Że kto to jest moja matka i rodzina? Po czym pokazuje wszystkich tam uczniów dookoła siebie i to jest moja matka i moja rodzina. I każdy, kto przestrzega słów mojego ojca w niebie, mówi, to jest moja matka i rodzina. No czy się można bardziej odciąć od rodziny, niż się Jezus odcinał? Ja sobie nie wyobrażam. Ich traktował z szacunkiem na naszym rodzicom, ale tutaj w ogóle zero więzi jakieś było. Jego uczniowie byli sto razy ważniejsi niż matka z całą jego rodziną, krewnych, siostrami, braćmi i wszystkim innym. No miał braci, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, nie doczytał z, z Biblii. I siostry też, nawiasem mówiąc. Więc to pokazuje, jak bardzo temat jest rozdmuchany, ale już sama skala tego, że w listach Nowego Testamentu o Jezusie jest 300 razy wzmianka, o Marii jest ani razu nie ma, zero. I ktoś przychodzi teraz i twierdzi mi, że... Maria jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi w jakichś tam sprawach. W sprawach orędownictwa czy w sprawach udzielania łask. Inaczej mówiąc, jak chcesz kogoś, Boga poprosić o coś, to ona ma pośredniczyć tutaj. No, ja się domyślam, że to jest dosyć ważna kwestia, myślę jednak. Pośrednictwo między Bogiem a ludźmi. Skoro jeszcze w ogóle ma dotyczyć wszystkich uczniów. Se myślę, że jeżeli by tak naprawdę było, to powinna być chociaż raz wzmianka o tym. O Jezusie jest i jest wprost. I to kilka razy. To jest najbardziej wprost napisane w liście pierwszym do Tymoteusza 2.5, że jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. W liście do hebrajczyków jest cały wywód długi przez pół tej chyba księgi na temat tego, w jaki sposób ten Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. On jest przyrównany do arcykapłana z czasów Starego Testamentu. To jest dosyć ważne. W Starym Testamencie była taka sytuacja, jaką się przedstawia ludziom dzisiaj, że jest ciągle, czyli że Bóg był daleko, niedostępny yy, i dostęp do Niego był wyłącznie przez pośredników, przez kapłanów i przez, w szczególności przez arcykapłana, który tam raz w roku mógł tylko wejść do samego Boga, do tego najgłębszego przybytku w świątyni i je sprawować ofiarę, a i tak się nierzadko zdarzyło, że umierał przy tym, bo tam była chwała Boga i Bóg był tam naprawdę obecny, tak zupełnie fizycznie i go musieli stamtąd wyciągać. Przywiązywało mu się do nogi jakieś tam dzwoneczki i jak i, go, i sznurek. nie? I jak ktoś usłyszał, że ten arcykapłan odwinął kitę, będąc przy Bogu samym, co się zdarza, bo tam Bóg, nie wiem, jakaś nieczystość odkrył przy nim, coś tam, nie wiadomo, to on spadał i dzwoneczek zadzwonił, to go wyciągali stamtąd tym sznurkiem, bo tam nikt nie mógł wejść. To obrazuje, jak strasznie trudno mieć dostęp do Boga. Bóg jest święty po prostu i to pokazuje tak bardzo fizycznie, na czym to wszystko polega. W związku z tym potrzebni byli pośrednicy, jasne, prawda? Cała istota Nowego Testamentu polega na tym, że je, ten Jezus zniósł wszystko, całe pośrednictwo. W momencie Jego śmierci jest bardzo ciekawa i rzadko zrozumiana e, taka kwestia, taka dygresja poczyniona, że w momencie jak Jezus umierał na tym krzyżu, to e, kurtyna w świątyni zasłona do właśnie tego najbardziej świętego miejsca, tego co reprezentuje Boga, samą Jego obecność, rozerwała się z góry na dół tak jakby to był symbol tego, bardzo jasny dla ludzi w tamtych czasach, że od tego momentu jest, nie ma już więcej izolacji między Bogiem a ludźmi. Cała ta zasłona, która oddzielała Boga od ludzi, została rozerwana i każdy ma dostęp bezpośredni. I Jezus jest tym jedynym pośrednikiem, który to umożliwił. I to właśnie przedstawiłem właściwie cały, testament i róż, cały Nowy Testament, różnice Nowego Testamentu między Starym, co jest dosyć proste według mnie, a mało ludzi to załapuje, to też jest szokujące dosyć, no ale niby skąd ma wiedzieć, nie? Albo ktoś musi sam czytać Biblię bez uprzedzeń w głowie i po prostu to dojdzie do tego, bo to nic naprawdę trudnego nie jest. E, no trudno jest nie mieć uprzedzeń, nie? Dlatego może tak trudno jakoś to zrozumieć. No to jest w sensie proste naprawdę. I to jest... Na tym polega całe to pośrednictwo Jezusa między Bogiem a ludźmi. Więc jeżeli... Tak jest, że cała ta kurtyna ograniczająca dostęp do Boga i zmuszająca ludzi, żeby przez pośredników do, do Boga przychodzili, jeżeli to jest zniesione już i jedynym pośrednikiem jest Jezus tutaj, to gdzie tu jest w ogóle miejsce na jakiegokolwiek innego pośrednika? Pytam się. Gdzie? No, tutaj argument pada, że ta Maria to jest tym pośrednikiem, jeżeli chodzi o, o prośby, nie? Wysyłanie próśb. No, ale ja tutaj mam takie na przykład słowa Jezusa. On ciągle mówił o proszeniu i mówił, żeby iść do Boga po prostu i prosić, i święty spokój. Nie kazał żadnych pośredników znowu tutaj. Mówi tak, jeśli we mnie trwać będziecie, mówi Jezus, we mnie, nie w Marii, nie w nikim innym i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli i stanie się wam. Czy tutaj jest mowa o jakimkolwiek pośredniczeniu przy proszeniu? No ja nie widzę. Dalej, Jana 16 mówi, w owym dniu już tam gdzieś później, jak oni zrozumieją wszystko, on mówię owym dniu. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie, zaprawdę wam powiadam. O cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dawam. W moim imieniu, nie przez Marię, nie przez imię kogoś innego. Po prostu proście, w moim imieniu, kropka. Ja na 16 tam dalej. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu. O to następne wersy. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Tak mówił Jezus. Jak z martwych stał i się pokazał uczniom, to jedną z pierwszych rzeczy, którą powiedział, mówię, że idę do Boga mojego i Boga waszego, ojca mojego i ojca waszego. I pierwszy raz się zwrócił w ten sposób do nich, zrównując dostęp swój do Boga z dostępem ich do Boga. Inaczej mówiąc, po tym, co Jezus zrobił. Umarł, z martwych stał. Dał tak bezpośredni dostęp do Boga ludziom, wierzącym w Niego, w Jezusa, jaki ma On sam. Dokładnie to zrobił. Więc ja się tu pytam, po jakiego wała jakikolwiek pośrednik dodatkowy w tej sytuacji jest potrzebny? No nie ma żadnego. To jest tak jakby, no rozumiem, że jak jest sytuacja, że Al Capone, prawda, Y, trudno się do niego dostać, potrzebny jest paru pośredników, no ale tak, po pierwsze, gdyby był napisany jest jeden pośrednik do ala capone, jeżeli chcesz z nim pogadać, to iść przez tego jednego pośrednika. Gdyby tak było napisany jeden pośrednik, to co tu jest niezrozumiałego? Jest jeden i to nie znaczy, że jest napisany jeden pośrednik, to znaczy, że jest jeden pośrednik w sprawach dotyczących haraczu, ale za to zupełnie inny w sprawach dotyczących włamań. No nie, jest napisane jest jeden, kropka. Domyślnie należy przyjąć, że w ogóle jest jeden, a nież doszukiwać się tutaj jakichś ukrytych znaczeń, których nie ma i są niespójne z całą resztą tej historii. No, ale gdyby już nawet, gdybyś wiedział, że ten jeden pośrednik umożliwia ci pełny dostęp, albo nawet, załóżmy, ten pośrednik to jest po prostu telefon do Capone, który on zawsze odbiera do jest jego, numer do jego, na jego komórkę. To czy ty byś potrzebował jeszcze następnych pośredników, zamiast po prostu zadzwonić... Przez tego pośrednika tą komórkę do Ala Capone i z nim pogadać bezpośrednio, nie rozumiem w ogóle, jak można chcieć wprowadzać następnych pośredników, chociaż masz bezpośredni dostęp. I ja tutaj powiem tyle na ten temat chcę powiedzieć. To, to jest tak, to jest nonsens, to jest po prostu absurd. Dlaczego tak naprawdę ludzie sobie tak komplikują życie, zamiast po prostu czytać to, co jest w Biblii? Pytanie. No, odpowiedź jak dla mnie jest prosta, dlatego że oni mają własne koncepcje i oni chcą je dalej mieć, a to, co mówi Biblia, sama siebie ich w ogóle nie interesuje. Niestety. Tak to wygląda, jeżeli ktoś do takich wniosków dochodzi, biorąc pod uwagę to, jak prosto to wszystko jest opisane w Biblii. Więc tak, jeżeli chodzi o cześć, tylko Bogu będziesz się kłamać kłaniać kłamać, będziesz Bogu, tak. Tylko Bogu będziesz się kłaniać i tylko Jemu będziesz służyć. Mateusza 4.10. Sam Jezus tak powiedział, odmawiając jakiegokolwiek złożenia pokłonu komukolwiek innemu, poza Bogiem. Rozwiązuje to kwestię. Dalej, Bóg mówi, nie będziesz się kłaniać, nie będziesz czynić, co jest, porządzać podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, ani księżycowi, ani gwiazdom, ani w ogóle nikomu nie będziecie. Tak tutaj wszędzie jest w Starym Testamencie, Przykład, to jest tak prosto powiedziane, przykładów na to wszystko jest od groma w Starym Testamencie. Przykładów tego, jak Bóg karał za to, kiedy ludzie tak robili. Proroków chcę poczytać. W księdze Ezechiela, poczytajcie, co ludzie tam robili w świątyni. W księdze Ezechiela jest Ezechiel, Bóg tam zaprowadził Ezechiela, że pokazał mu świątynię, gdzie oni poukrywali w samej świątyni Boga różne posążki i rzeźby i wszystko, i się kłaniali im. Ja wiem, jak oni sobie to argumentowali. Pewnie tak samo jakoś, jak i dzisiaj sobie argumentują. A, że to nie posążki, a, że to pewnie inna odmiana Boga, a to to, tamto. Wszystko jedno. Nieważne. Bóg dał proste polecenia. Trzeba ich po prostu przestrzegać i koniec. Jak się ten, a nie sobie komplikować. W Nowym Testamencie jest napisane, że mienili się mądrymi, a stali się głupi. No i zgadnijcie, do kogo to może być i do kogo to pasuje, biorąc pod uwagę temat dzisiejszej audycji i powód w ogóle jej, no do kogo może być, dlaczego byli mądrzy, byli, mienili się mądrzy, a stali się głupi, bo oddawali cześć stworzeniu zamiast twórcy, który jest błogosławiony na wieki, powiada pismo w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, so, sami przeczytajcie to, bo nie macie mi wierzyć na słowo, samemu sprawdzać. I co? Zamienili chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. No jest napisane wprost i po prostu nic tylko stosować. To nie, nie da się, bo trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, które nam pasują do naszej teorii, którą mamy a priori. Wymyśliliśmy sobie najpierw, że będziemy oddawać cześć Marii, a teraz szukamy w Biblii, gdzie nam to... Pasuje. Dokładnie tak jest, jak ludzie piszą na przykład do księdza i pytają, że no, mówi, na przykład przychodzi taki standardowy człowiek i mówi tak. Hej, bo mi ktoś mówił, że Marii nie należy oddawać czci, bo tak powiedział, że tak jest w Biblii. Jakiś przyszedł protestant i, i, i ja teraz pytam księdza, gdzie to jest w Biblii, y, żeby oddawać cześć Marii. No to jak ktoś przychodzi z takim pytaniem, to znaczy, że on w ogóle nie chce wiedzieć, czy to prawda, czy nie, tylko on chce mieć spokój sumienia, żeby móc dalej robić to, co chce robić. I okej, okay, ja powiem, a niech se robi. I tyle. Ja się dlatego nie poruszam tego tematu tak często wcale i się tego nie ludzi nie czepiam o to tak bardzo, bo to jest ich wybór. Ale jak mówiłem, już dwa razy i powtórzę po raz trzeci, czy tam trzy razy i powtórzę po raz czwarty, że nie zgadzam się na to, żeby mieszać do tego Biblię, żeby ludzie, którzy chcą robić to, co chcą, szukali sobie usprawiedliwienia tego w Biblii, kiedy tego usprawiedliwienia tam nie ma. Niech mi ktoś wyjaśni. Na koniec, jak to jest możliwe, żeby człowiek, który naprawdę, zakładając, że ci ludzie naprawdę chcą wiedzieć, jaka prawda jest z Biblii, wynika z samej Biblii, zakładając to, jak taki człowiek, czytając w Biblii nowe w Nowym Testamencie listy wszystkie i 300 razy widząc tam odnośniki do Jezusa i napisane wprost, że jest jeden, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, że jest tylko Jezus, jest arcykapłanem, że wszyscy jesteśmy kapłanami, że wszyscy jesteśmy świętymi, którzy w Niego wierzymy, że mamy taki sam dostęp do Boga po tym, co Jezus zrobił wierząc w Niego, jaki ma On sam. Po tym wszystkim, wymając te 300 różnych odniesień do Niego yy, i nie mając ani jednego odniesienia do Marii, zero razy występuje. W jaki sposób taki człowiek wyciąga wniosek – aha, to znaczy, że jest drugi pośrednik Maria – której nawet nie ma ani słowa w Nowym Testamencie w listach, no bo jest tam gdzieś indziej, ale też w innym kontekście. No ja sobie mówiąc, z Nowego Testamentu całego, z Ewangelii, też kompletnie nie da się wysnuć żadnego wniosku, yy, że Maria ma jakiekolwiek w ogóle znaczenie dla kogokolwiek, oprócz bezpośrednio z nią związanych ludzi, czyli tam, no właśnie Jezusa, bo był jej synem, Jana, bo potem ją wziął do domu i ją utrzymywał, yy, ja wiem kogo tam, no rodzinę tam i tyle, no kropka, więcej nic. Nic, zero, więcej, nic. no yy, Maria była najprawdopodobniej jedną z uczennic Jezusa, tak samo dokładnie jak i wszyscy Jego uczniowie, apostołowie i tam tysiące innych. Yy, z tego to wnoszę, bo siedziała razem z uczniami w Wieczerniku tak zwanym. Za jak wstąpił Duch Święty, sam wstąpił na nich, to była tam. Maria jest wymieniona, że Matka Jezusa też tam była, dziś przy okazji. Ale tam jest wymieniona wśród innych zupełnie ludzi, nie jest w żaden sposób wyróżniana nigdy. Ja się pytam, jak właśnie uczciwy człowiek, który twierdzi, że z Biblii sobie bierze informacje, mógłby w ogóle wpaść na takie koncepcje? Nie mógłby. Odpowiedź jest prosta, bo to jest w ogóle fizycznie niemożliwe, wyciągnąć wniosek z milczenia Biblii, tak daleko idące wnioski, że jest w ogóle pośrednikiem w jakiejkolwiek sprawie. Pff, po prostu it beats me. Ja nie wiem, jak można dojść do takich wniosku. Więc to jest jak dla mnie jasne i pewne, że... Nie chodzi tu wcale o Biblię i ludzie, którzy tutaj w, w tym podcaście Siódme Niebo występują, wcale nie uważam, że uczciwie szukają prawdy wynikającej z Biblii, wcale nie szukają prawdy o Bogu, tylko wierzą nauce Kościoła, bo tak sobie zdecydowali, żeby jej wierzyć i kropka. I bardzo dobrze, znaczy dobrze, no niech sobie robią, co chcą, co mnie to obchodzi, nie, to jest ich życie, ich ryzyko. I okej, okay, wasze poglądy, panowie, proszę bardzo ale nie będę akceptował po raz, kurde już szósty mówię to samo, żeby oni twierdzili tutaj ludziom, że to Biblia mówi. Nie mówi tak Biblia i panowie wierzycie wbrew temu, co mówi Biblia w te rzeczy i jeszcze tak uczycie innych. Uczcie, proszę bardzo, ale z zaznaczeniem, że to nie jest nauka z Biblii, tylko to jest nauka Kościoła, a Biblia mówi co, całkiem co innego, czytana wprost, po prostu samodzielnie. No, tyle powiem na ten temat. Dobrze, na zakończenie ja powiem, że ja chyba rozumiem już ja myślę, że i rozumiałem i wcześniej, ale teraz bardzo jasno widać to, że dlaczego ludzie tak. mają takie trudności ze zrozumieniem Biblii. No. Jak można im się dziwić, kiedy ich uczą, że Biblię należy tak rozumieć, że czytasz sobie, jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a masz rozumieć, że jest jeszcze drugi pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jeżeli nie możesz przeczytać sobie słowa, nawet jeden dosłownie, jest jeden pośrednik, bo się okazuje, że ksiądz, ksiądz ci powie, że to znaczy, że jest dwóch pośredników, jak jest napisane, że jest jeden. Bo ci będzie tłumaczył, że to jest pośrednik, ale w jednej sferze, a w drugiej jest inny. Mimo, że słowa o tym nigdzie nie ma w Biblii, ty masz się to wziąć z, z powietrza po prostu, że jest gdzieś. Bo, bo tak, bo Biblia nie mówi, ale jest. Ja ci tak mówię. Jeżeli. I to wszystko jeszcze mówi, że. to, A to jest zgodnie z Biblią, tak? Bo Biblia nie mówi, że nie ma. No mówi ci co prawda, że nie ma, bo mówi, że jest jeden pośrednik, ale tak naprawdę mówi, że nie mówi tego, bo mi co innego. Kurde, jeżeli tak się podchodzi do Biblii i ludzie czytając Biblię powątpiewają we wszystko, co tam czytają, bo przecież każde zdanie możesz rozumieć na tysiąc różnych sposobów się nagle okazuje. Możesz tam przeczytać, Jezus przyszedł do domu i teraz człowiek się zastanawia, co to może znaczyć w ogóle, jak to interpretować? Że przyszedł to może znaczy, że umarł, albo że poszedł, albo że zmartwychwstał. A może, że to nie Jezus, tylko nie wiem, nie no, Jezus to już Jezus. Ale że do domu, o, to, to może mieć od na tam znaczeń już różnych. Jest napisany nie będziesz czynił sobie rzeźb. To człowiek teraz się zastanawia, jak to mam interpretować? No nie będę co robił, nie wiem. No bo dziwne, bo z tej interpretacji wynika, że właśnie trzeba robić rzeźby, które mu się przedstawia. Więc człowiek jak tak czyta Biblię z takim nastawieniem, że żadnego zdania nie da się w ogóle wprost wyczytać, bo przyjdzie ktoś i powie, że to złe rozumienie, no to niczego w Biblii nie zrozumie. No i taki jest efekt, że ludzie czytając Biblię nic kompletnie nie potrafią z niej zrozumieć, bo jak przecież by mogli? Musieliby czytać wszystko dosłownie. A żeby czytać wszystko dosłownie, no gdyby tak czytali, to doszliby do zupełnie innych wniosków niż im Kościół mówi, a ludzie, no nie dziwię też im się aż tak szczególnie, boją się nagle postawić w opozycji do wszystkiego, co znają od dziecka, nie? No rany, jeżeli mnie uczyli od dziecka, że tam, czy Maria to bardzo dobry pomysł i w ogóle pośredniczka i, i fajna i to Bogu się podoba jak najbardziej i ona do Boga prowadzi, no to... No to trudno się tak nagle rozwieść tym wszystkim, bo biorę i Biblia mi mówi co innego. Biblia mówi, jest jeden pośrednik, a w cały świat dookoła mi krzyczy do ucha, hej, wcale to nie znaczy, że jest jeden pośrednik. I jak mam czytać resztę Biblii, skoro mam takie nastawienie, że boję się ją czytać dosłownie? Więc ja mówię, no sorry, nie ma na to rady. Musisz się zdecydować, albo będziesz czytać Biblię, albo będziesz słuchać Kościoła. Czasami te rzeczy nie są sprzeczne ze sobą, no w wielu przypadkach oczywiście, no i Kościół mówi nie zabijaj, Biblia mówi nie zabijaj, nie? No problem, ale będziesz miał problemy, kiedy trafisz na coś takiego, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, nie? Albo jest napisane, jak Jezus mówi nie nazywajcie nikogo na ziemi swoim ojcem, przychodź do ciebie ksiądz pokolęcia, tym już ojcze Stefanie, no i masz takie różne problemy i musisz wtedy się zdecydować, albo słuchasz Biblii, albo słuchasz Kościoła w takich sytuacjach. I to jest jedna z tych sytuacji niestety. A dlaczego jeszcze na koniec powiem? Dlaczego mówiłem, że to jest szkodliwe? Yy, to pośrednictwo Biblii, to wierzenie, że ona jest jakąś pośredniczką i trzeba przez nią się modlić. Dlatego, że każda taka wiara odsuwa człowieka od Jezusa. Yy, zgodnie z Biblią do nieba można wejść tylko wtedy, kiedy zna się osobiście tego Jezusa, tego jednego pośrednika. On jest pośrednikiem do wszystkiego po prostu. On pilnuje tego wejścia do nieba i to on decyduje, kto będzie, kto nie będzie. W związku z tym trzeba mieć z Nim osobistą relację. I teraz każde odwracanie uwagi od Niego, na przykład na Marię, jest praktycznie uniemożliwia ludziom poznanie tego Jezusa, tego właśnie jednego wejścia do nieba. Każde odwracanie uwagi, I jeżeli jest, nie wiem, człowiek potem zbierze i się modli do tej Marii ciągle, oczywiście, że ona jest pośredniczką, tylko że to do pośredniczki się idzie, to z nią się ma relację, a z kimś tam dalej już się nie ma relacji, to odciąga ludzi od Boga jak pieron. To jest najbardziej szkodliwe. Tak naprawdę, zgodnie z Nowym Testamentem, zgodnie z całą Biblią, z tym, o co chodziło Bogu od początku, taki był plan, chodzi o to, że o ile wierzysz w Jezusa, oddałeś Mu swoje życie, to masz bezpośredni dostęp do Boga. I do Niego masz przychodzić. Jemu się masz kłaniać, do Niego się masz modlić i nie przez nikogo tam, tylko Jezusa, tylko ten jeden, Człowiek, Jezus, Je Jezus Chrystus, tak jest tu napisane. Y jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. I już, kropka. Tak mówi Biblia. Tego się stosuj i będzie dobrze. Będzie fajnie i będzie fan. A co do samej Marii, no to była po prostu pewnie jakaś fajna osoba, młoda Żydówka, posłuszna Bogu i na tym koniec, kropka. Wszystkie kulty z nią związane y są niebiblijne, są wbrew Biblii, są szkodliwe. No i nic dobrego z nich nie wynika zupełnie. No, mimo że jest to pewnie przykre usłyszeć coś takiego i pewnie ludzie mają emocjonalny stosunek do całego tego tematu, no okej, okay, no ludzie, to jest wasz wybór. Ja wam powiadam, co mówi Biblia, a wy sobie możecie y, posłuchać albo nie, wybrać swoją drogę albo nie. Ja wybrałem sobie Biblię, bardzo dobrze na tym wychodzę, dlatego polecam innym, ale to moje. To jest podcast informacyjny, ja tu tylko mówię, co jest napisane. A co do podcastu Siódme Niebo, no po tym co usłyszałem, to ja już nie polecam. Aczkolwiek podejrzewam, że w innych sprawach oczywiście bardzo fajnie mówi ksiądz Pawlukiewicz i cała reszta. No, więc e, tyle na ten temat. Wuj Martin Lechowicz. Dobra, no spiszcie komentarze na www.odwyk.com.